0: Fórmula Salud. Aprende y mejora tu bienestar. Cuando se trata de éxito profesional hay pocas cosas tan importantes como la capacidad de comunicarse. Tener personas expertas en soft skills contribuye y mucho tanto a una cordial relación médico-mascota-dueño como a un sano ambiente laboral. Las habilidades de un médico veterinario no se limitan a la capacidad de brindar diagnósticos y tratamientos. Este profesional de la salud requiere de una sensibilidad especial en el trato con sus pacientes ya que necesitan habilidades personales para conectar emocionalmente con los animales. Si este tema llama tu atención y te gustaría conocer más en profundidad acerca de las habilidades blandas más demandadas en el sector veterinario, aprender la forma correcta de comunicarte y relacionarte con los tutores, incluso ejercitar tu implicación con otros profesionales a la hora de lograr un trabajo organizado, este es tu seminario. No, os damos la bienvenida a Fórmula Inesalud. Hoy dedicaremos este espacio a hablar sobre una rama del ámbito sanitario enfocada a las soft skills para veterinarios. Y para ello ha querido estar con nosotros Nuria Tavares, que nos va a dar la oportunidad de actualizar y desarrollar los conocimientos que tenemos sobre comunicación efectiva, empatía, trabajo en equipo y gestión del tiempo. Nuria es veterinaria y coach en innovación e inteligencia artificial y learning en marketing digital y gestión del talento para profesionales de la salud. Hola Nuria, ¿cómo estás? Encantadísima de saludarte. Es un placer tenerte hoy en Fórmula Inesalud.
1: Hola Anaís, muchas gracias a Euronova por invitarme y por dar la oportunidad de hablar un tema tan importante como son las soft skills.
0: Totalmente de acuerdo. Antes de meternos en materia, me gustaría que conociéramos un poquito más tu trayectoria para resaltar tu perfil profesional, porque no solo eres veterinaria y coach laboral, sino que participas en el Máster de Dirección e Innovación de Clínicas Dentales en la Universidad de Barcelona. Impartes numerosas conferencias nacionales, así como en Latinoamérica, sobre temas relacionados con el marketing y la gestión del talento. Además… Colaboras en revistas del sector y eres coautora de libros como Neuromarketing Veterinario, Enamora a tu cliente, Cómo mantener la motivación del personal en el centro veterinario y Detección, gestión y prevención de conflictos en los centros veterinarios. Por mi parte, eso es todo. Dar de las gracias, Nuria, por traernos un tema tan excepcional y práctico y apoyar de esta forma el proceso de aprendizaje. Además, de enseñarnos un poco más a todos. En Fórmula N Salud seguiremos apostando por una formación especializada, actualizada e impartida por expertos en el ámbito sanitario para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos profesionales. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Anaís, muchas gracias a todos los que vais a estar a, a este curso Creo que, que tenemos mucha formación de interés clínico eh, los, para los centros veterinarios y poco a poco también vamos metiendo temas eh, de eh, lo que son habilidades blandas, que no sé por qué le llamamos blandas porque son dif difíciles a veces un poco de adquirir porque depende de nuestra, pues nuestra facilidad que tenemos emocional, a ver personas que son más emocionales y menos, y, y va a depender de, una, de un desarrollo personal también y, y eso tiene un impacto importantísimo hacia nuestros pacientes y hacia nuestros tutores porque al, al final trabajamos como clínicos en enfermedades, diagnósticos, tratamientos pero tenemos que trabajar con personas, con personas que, que en un momento dado pueden tener angustia, pueden tener estrés de, de ver a, a su animal enfermo incluso problemas personales que son fuera realmente de nuestra visita veterinaria, pero que también pueden influir en nuestra visita veterinaria. Entonces, aprender en comunicación efectiva, en, en lo que es empatía, eh, en toma de decisiones, nos va a ayudar muchísimo a la hora de tener un, una visita, como diría yo, wow, de efecto 10, ¿no? Una, una visita que al final superamos las expectativas del cliente. Y, y bueno, si nos parece, nos metemos ya en el tema. ¿Vale? Lo primero, deciros, hay un concepto que, que en veterinaria no, no tenemos mucho, porque en los centros no, no lo tienen desarrollado, que es un diccionario de competencias. En, en muchas empresas, empresas un poco grandes, tenemos eh, tienen lo que es una definición de las competencias claves que tienen en su empresa. Esas competencias claves, es eh, las competencias a nivel de nombre, son, son las mismas para, para todo eso. Comunicación efectiva es comunicación efectiva, pero la descripción de cómo es la comunicación efectiva en esa empresa difiere. Tiene que estar adaptada al, al sector y, y, y a los valores y misiones de la empresa. Por eso, al no tener muchas críticas veterinarias este dic diccionario de competencias, Está bien entrar en un curso como este y por lo menos darle una definición y he intentado que sea un curso totalmente práctico, con ejemplos prácticos, para, para que se entiendan mejor los conceptos. Entramos en la primera habilidad branda, que sería la comunicación efectiva. El 80% de los casos de queja, denuncias, eh, conflictos, vienen mmm, por mala comunicación. Eh, somos un, una profesión que tenemos que comunicar tanto en la consulta, como las personas que seáis ACVs en, en recepción o en las curas, eh, a nivel hablando ¿vale? y comunicamos de diferentes maneras. Ta, también con nuestra corporalidad, nuestros movimientos. Otra manera que también tenemos de comunicar es cuando cogemos el teléfono. Nuestra página web ya comunica, ya comunica nuestros valores. O sea, tenemos un área importante a la hora de enviar un informe, a la hora de decir, te daré una cita, te llamo por teléfono y cuando no hacemos esa llamada, ¿no? porque vamos a tope de faena. La comunicación tenemos que trabajarla y desarrollarla. Eh, ¿Qué entendemos como comunicación efectiva? Es pues comunicarnos de una manera clara y efectiva con los propietarios, ahora actualmente le llamamos tutores, que ahí también hay cambios lingüísticos, ¿vale? y también con los miembros del equipo. No, somos eh, equipos... Que, hay parte de, que están trabajando siempre en la clínica y también nos vienen a ver profesionales externos, ya pueda ser un traumatólogo o un ecografista que nos pasan visitas en los centros y tenemos que tener relación con los proveedores que también tenemos que tener una comunicación efectiva y, y clara esto implica, entre otros aspectos, dar tiempo a escuchar una de las cosas que cuando haces un curso de comunicación fallamos es que eh, no le damos tiempo a que abren. En cuanto entra el animal y le vemos ya pues un síntoma claro, una cojera en la York cojera y no apoya la pata, enseguida decimos, uy, ahí nos entra una luxación de rótula, porque claro, tenemos conocimientos y hay ciertos patrones que ya nos dicen o nos orientan qué enfermedad es. Entonces el cliente dice, mira que me está cojeando desde ayer, sí, sí, ya y lo subes a la mesa porque tú ya sabes casi seguro o solo tienes que confirmar lo que sospechas. El no dejarles comunicar, el no dejarle lo que es la primera, que te se expliquen bien, es uno de los errores más, uh, más habituales que tenemos los veterinarios y los ACVs. Por ello, el, el, esta escucha atenta escucha activa, activa será importante como una, como una competencia nueva. También tenemos que comunicar de forma... Eh, fácil, no sabemos los conocimientos médicos que pueda tener ese, esos tutores. Si le hablamos de diabetes, puede ser que se sepa que es una subida de azúcar, pero no conoce la enfermedad en detalle. Al menos que muchas veces, y hay esa coincidencia, perro diabético, propietario diabético, ¿no? Está, está escrito en artículos. Bueno, pero tenemos que saber medir los tecnicismos que utilizamos. Vamos con un ejemplo práctico, he querido María es veterinaria, Juan es el tutor y nuestro querido amigo peludo de cuatro patas, ex Max, ¿vale? Un día Marina, ma, María, perdón, recibe un, a, a, al proletario, Juan, que le trae a su perrito Max y Max ha mostrado que tiene un dolor y un malestar en la cabeza. Entonces, María, eh, lo que primero que ha notado, y es una sensibilidad y algo que también, es que Juan está bastante nervioso y preocupado por su animal, le duele bastante, lleva desde ayer cabeceando, como queriéndose tocar con la patita, está nervioso Juan de, de verle la angustia que está pasando Max. Entonces, eh, María examina a Max y ve que, pues, que hay una posible infección de oído, como podamos decir que puede haber una espiga, puede ser de fondo, pero vamos, contamos que tiene una infección de oído y que hay que hacerle más pruebas adicionales. Aquí claramente, una de las cosas también, que hay mucha queja, es que nos cuesta que acepten los presupuestos para pruebas. Viene también de cómo comunicamos y en qué momento comunicamos las cosas. Las consultas tienen un ritmo. Tienen el ritmo de hacerles pasar, presentarnos, que es un fallo muchas veces habitual. Hola, soy Nuria, eh, soy la veterinaria que te va a atender. ¿Qué le pasa a Max? le dejo explicarse, no pasa nada, no se van a enrollar mucho, tenemos miedo a que se enrolle y se nos vaya el tiempo, no suele pasar. Podemos redirigir nosotros con preguntas abiertas, desde cuando ves a Max, a Max que está um, así, eh, cómo es el comportamiento de Max habitualmente, es una pregunta bastante abierta, vamos a, a ir centrando, ¿no? entonces va, vamos bajando, si Juan se siente que le estamos escuchando y que le vamos siguiendo lo que nos dices, Diciéndole frases como, si lo he entendido bien, eh, eh, me estás comentando que todo esto va a ayudar a que se baje un poquito la ansiedad y acepte nuestros presupuestos. Por tanto, detectamos que Juan estaba ansioso y a veces dice, es que los clientes no me escuchan, claro, porque no le hemos dado tiempo a bajar ese nivel de, de preocupación o de ansiedad. Entonces está viendo más el dolor que tiene tú cuando le exploras con el otoscopio al animal ahí en ese momento no le podemos explicar nada, le decimos, mira, ahora vamos a mirar el oído, espérate un momentito y cuando saque el otoscopio vamos a hablar qué tiene, para que él pueda tener atención también a lo que le decimos. Y, y entonces ahí estamos mostrando empatía, sí que parece que tiene lo dolor, entiendo que estés preocupado, pero vamos a ver cómo entre los dos, entre tu ayuda y la mía, podemos ayudar a Max, esta sí, eh, empatía para que vea que trabajando juntos también podemos mejorar su estado. Lo que decía, nuestro lenguaje corporal va a transmitir muchísimo. Claro, si él está ansioso y nosotros nos, le confiamos la ansiedad, pues vamos mal, porque la visita, pues, al final, es una visita de estrés. Nosotros tenemos que mantener una calma, darle un apoyo. Eh, ahora que ya podemos, antes en la pandemia, como que no podíamos tocar a nadie y teníamos esa, esa barrera, ¿no? Pues veremos la actitud. En esta foto, por ejemplo, eh, imaginaros que Juan es el que lleva la camiseta verde. Su actitud es, estoy preocupado, y la, la otra persona que está al lado, la verdad que no, no estamos en esta situación sentados los dos, ¿no? Pero un poco para entender el ejemplo, les, tiene una cara de, estoy entendiendo tu preocupación y te estoy apoyando, explícate, ¿no? Entonces, nuestro tono de voz, eh, nuestra postura, nuestra expresión facial, ¿no? si le estamos mirando a la cara, le va a transmitir confianza y profesionalismo y sobre todo el que, que esa comunicación también va a ser adecuada. Lo que decía, para que acepten nuestros presupuestos, si hemos hecho una, este vals, que podríamos decir, este baile en la consulta, al final posiblemente le hemos dado ya, él ya no está tan ansioso y vamos a tener ese decir, vale, pues si sí, hable la citología y a partir de aquí vamos a ver qué tratamiento lo hacemos. Y, y le daremos las instrucciones muchas veces por escrito, no hace falta que hoy, hoy en día por medio ambiente, todo en papel, podemos hacerlo aprovechando la transformación digital, enviarle, mira, después cuando acabe la visita eh, yo te haré llegar eh, la pauta de tratamiento también a, a, tu, a tu mail o a tu WhatsApp, pregúntale qué vía de comunicación quiere, eso también ayuda, ¿no? Porque habrá clientes que mira, mi WhatsApp no me envíes nada, yo lo prefiero por mail. Sorprendentemente, mucha gente, y yo sé que esto hay gente que dice, ¿pero es serio que un profesional envíe algo por WhatsApp? Lo siento, la, el mundo ha cambiado. Pues, pues sí, la gente joven utiliza WhatsApp, Telegram y también es una vía de comunicación, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas al final fáciles y que les sea útiles al, al tutor. Vamos con, con, con esta parte de lo que se llama empatía. Eh, lo hemos juntado ya también con la comunicación. Al final la empatía es comprender y conectar emocionalmente con los tutores y las mascotas. También te, podemos demostrar empatía. Es verdad, si nos acercamos, la acariciamos, si tiene dolor, el demostrarnos con tranquilidad, acercarnos a la zona que... Mira, vamos a mirar todo el animal y esto que, que parece que tiene un foco de dolor importante lo vamos a dejar para final, para que no sufra, porque si ya le producimos un dolor, luego la visita, el resto de cosas va a estar como más, más miedoso o tal. Buscar este punto de sensibilidad. Una cosa es la empatía y otra es la simpatía. Tiene una, un, un concepto diferente. Una cosa es entender la necesidad que tiene este tutor y la, y la del paciente y otra cosa es intentar a decirle que sí a todo. No nos equivoquemos. Por tanto, vamos a hacer ese blindar, ese apoyo emocional. ¿vale? Os pongo un ejemplo, ¿vale? El veterinario en este caso es Alejandro y nuestra mascota es Coco. Un Coco es un guacamayo azul precioso y está demostrando un síntoma de debilidad. La pluma está desaliñada, está envolado, está que se llama, y tiene falta de apetito. Siempre ha sido muy goloso con los cacahuetes, eh, cuando pide su manzanita, su pera, y ahora no pide. Coco realmente es, viene de una familia, ves lo importante es conocer, no tenemos que conocer solo animal, viene de una familia, como veis en la foto numerosa, Coco es del abuelo, que en este caso, además la familia, el abuelo está enfermo, Coco, pensar que un guacamayo puede vivir 50 años, hay, hay, hay personas que, si has hecho exóticos, han, han heredado una tortuga eh, de que era del abuelo y ahora ya es de la nieta, ¿no? Pues con un cuacamayo, pues con 50 años puede pasar. Entonces hay una implicación familiar, porque ha estado siempre ahí con un miembro de la familia y muy constante, y además hablan, interaccionan mucho. Entonces, no solo eso, tienen una situación familiar difícil, porque el abuelo también está enfermo, doble padecer, porque el abuelo está viendo su animal, su, su compañero también, pues que está padeciendo la enfermedad. Sabemos que en ese momento tenemos que cubrir eh, dos necesidades. Eh, evidentemente, somos, nuestro trabajo es diagnosticar y tratar al animal para intentar, en el caso que se pueda, curarlo y que siga su trayectoria feliz con la familia. Eh, pero tenemos que utilizar esta comprensión emocional eh, que, y esta, para darles confianza y seguridad a, a la familia. Los escucharemos, esa parte de comunicación, y Alejandro va a tomar tiempo también para, para, para valorar todos los síntomas y, pero sobre todo, también eh, conocer qué, qué hábitat tiene y conocer más al animal. Utilizamos ese dicho lenguaje sin muchos tecnicismos, ¿no? Eh, veremos que nos tenemos que ir a, acercando con nuestra empatía a esas preocupaciones que puedan tener, como puede ser preocupaciones financieras. Oye, en este momento y algunos los habrán pasado, los que estáis aquí, el interés de la hipoteca ha pegado un subidón, y me ha subido la hipoteca 300 euros, el tratamiento que está teniendo eh, el, el abuelo eh, es eh, de quimioterapia, es caro, y estamos económicamente un poco más justos, ¿no? ¿cómo lo podemos hacer? Eh, y nosotros tenemos que darle... Tranquilízate, vamos a ver cómo encontramos métodos de financiación que te pueda asesorar. ¿vale? No somos financieras las clínicas veterinarias, pero sí que tenemos que tener esa sensibilidad a lo que está pasando en este caso esta familia. Otra habilidad nueva es el trabajo en equipo. Somos equipos en, en las clínicas, actualmente la mayoría son de tres personas a 8 o 10 y luego un formato ya más grande de 30 40 dependiendo si es un hospital imaginaos un hospital donde tenemos un, una una recepción eh, que puede haber una o dos personas eh, tenemos eh, los veterinarios tenemos los acvs algunos serán de hospital otros de quirófano eh, son equipos que tienen mucha relación con el mismo paciente, pero en diferentes fases. Y es fundamental la coordinación y el saber delegar tareas. Os pongo un ejemplo. De esta la clínica veterinaria Animal Care. Tiene dos veterinarios, dos ACVs, un personal de administración. Y fijaros, una cosa que a veces no pensamos en los equipos, el servicio de limpieza. Pensar que a veces es dentro de, eh, está dentro de la plantilla y a veces, pues... Incluso celebras un cumpleaños y dices, va, comeremos, un, traeremos unos croissants y tal, y a veces no incorporas a estos. Y la limpieza de un centro es imprescindible y esta persona tiene que sentirse reconocida también por nuestro centro. Por tanto, aquí brindo también el, el sentir hacer el equipo a todas las personas que puedan estar en ese centro. Bueno, Animal Care recibe mucha afluencia inesperada, tiene de pronto, tiene un pico de trabajo importante y además de casos como difíciles, tiene una perrita que han rescatado y la, etóloga, la veterinaria etóloga eh, dice que ese perro no se puede manipular de ninguna manera, es porque ha demostrado miedo, miedo a las personas entonces va a ser una visita bastante complicada, han estado trabajando un poco para bajarle la sensibilidad pero la recomendación de la veterinaria etóloga es que no entre el animal sin sedarse y que no se le haga ninguna manipulación sin que esté to totalmente sedado. Eso va a cambiar de pronto de una visita a, a más tiempo. A la vez entra un gato eh, que pensaba... Tres kilos y de pronto ha perdido cuatro kilos y ha perdido un kilo y medio de peso, el pelo áspero, teníamos además programado citas de vacunas, de revisiones y algunas vacunas de Alemania, que ya sabemos que además hay que hacer un test antes de poner la vacuna y eso también es mucho tiempo. En ese momento, son esos momentos de estrés que entran los equipos y aquí será imprescindible eh, gestionarse el tiempo y saber delegar tareas, ¿vale? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo nos gestionamos? Pues nos tenemos que hacer una comunicación efectiva cuando apuntes y apuntar al historial para que la otra persona entre en el programa y sepa lo que tiene que hacer. Tendremos que decir, vale, tú con el gato eh, hacer la analítica, aceptar Y si todo el ciclo de personas funciona, tú, como una máquina... Eh, yo de conferencias de equipos de alto rendimiento, por ejemplo. Para que funcione, ¿qué es? Tener protocolizados eh, los procesos tener eh, un buen liderazgo en el centro, que haya hecho charlas, no solo de técnicas, sino de, 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 perdón, de competencias bandas de soft skill, como es el caso, ¿no? Haber hecho incluso simulacros en algún momento, en, en humanas hacen simulacros de reanimación, pues hacer simulacros de momentos de estrés, cómo funcionaría el equipo y, y, y en qué fallaríamos, ¿no? eh, por el estrés. Todo esto nos va a ayudar muchísimo a esa competencia que es trabajo en equipo. La gestión del tiempo, que viene bastante ligada, si nos gestionamos bien el tiempo y además gestionamos bien el trabajo en equipo, vamos a tener eh, un, un éxito a la hora de trabajar en, en la clínica. Vamos a tener, como es lo que, una de las cosas que, que más padece el sector es de, de mucha carga eh, laboral bastante variada, eh, tenemos que pasar visitas, llamadas, dar citas, eh, dar resultados. Pues esta gestión del tiempo también tiene que ser eficaz y tenemos que tener un protocolo. Los procesos protocolizados suelen funcionar mejor. Primero, pensar en lo que es importante y urgente. Y eso lo vamos a poner al principio, luego lo que es importante pero ya no es urgente. Sabéis esta tabla ¿no? y lo que ya no es ni importante ni urgente que puede esperarse. Tenemos que saber qué plazos hay para cada cosa. En la gestión del tiempo podemos entender que, que hay eh, varias, varias cosas que pasan en nuestro centro. Tenemos ese calendario de citas que sabemos que, que a veces se colapsa porque hay lo esperado y lo inesperado, la, las urgencias, y a veces hay una mala gestión de la gestión de citas. ¿no? Eh, te puede pasar desde que a veces el programa informático se vuelve loco y te suma la cita desde las citas de las mueve, de que alguien se olvida de quitar una cita o la da por teléfono y no la apunta en el calendario y de pronto tienes dos citas y en ese momento solo tienes un veterinario para que la atienda y entonces haces esperar al, al tutor 20 minutos y encima, comunicación, no le decimos, mira, ha, ha llegado una urgencia, discúlpanos, vamos a tardar 20 minutos, ¿quieres estar en el parque paseando y te llamamos por, por teléfono cuando estemos? o que es un café. El calendario de citas, si falla, la verdad es que crea un, un embudo que puede ser eh, muy estresante. Calendario de cirugía es lo mismo, ¿no? Eh, poner la cirugía que vas a empezar a las 11 y, y no haces una buena gestión del tiempo y se te va y empiezas a la una, con lo cual se te va a juntar con las visitas que tienes luego a la tarde, ¿no? Las formaciones dejar el tiempo para las formaciones una de las cosas fallos que veo que tenemos como sector es que las reuniones de equipo no se calender, no se calendarizan perfectamente siempre se ponen eh, los martes haremos una reunión de una a dos y si viene algo que no es muy urgente pero considera importante lo meten en es, bueno como es la reunión y estamos libres lo ponemos ahí error esa reunión va a ser mucho más efectiva que esa vacuna o esa que has puesto que no era ni, ni importante ni urgente. Debes respetar el tiempo de formación y de reuniones. También debes gestionar bien las vacaciones. Y Cuando digo gestionar bien las vacaciones, no, el que se va, se va. Es cómo se queda el resto de equipo y cómo se va a coordinar para que no le caiga el peso a un veterinario en, en concreto o que te des cuenta y dices, ostras, no lo he coordinado y esta tarde no tengo veterinario y te encuentras por la mañana y tienes que llamar al otro oye, quédate hasta mañana a la tarde, que no lo hemos hecho bien. Y el tiempo para dar resultados, ¿vale? Cómo podemos hacer procesos más eh, sencillos. Hoy en día, en lo que decía antes, con la transformación digital, esto nos da una oportunidad de comunicar de una forma más, más fácil, automatizar procesos y, y, y bueno, esto también va a ayudar ¿no? a la buena gestión del tiempo. La clínica veterinaria All Star, ya el nombre lo dice, no atiende también una gran cantidad de pacientes todos los días, el personal de la clínica se encuentra constantemente ocupado y luchando por cumplir con los horarios y tiempos establecidos, ya la palabra luchando, ya dice, no tenemos que luchar, si estamos luchando es porque no, no estamos gestionando bien algo, porque en realidad, si está todo coordinado, no tendríamos que tener la sensación de lucha, ¿no? Establecemos bien la, la clínica veterinaria Ostar dice, vamos a establecer, hacen una reunión de equipo, la programan y dicen, mira, a partir de ahora tenemos problemas con el calendario de citas, eh, con el volumen de trabajo, vamos a extraer, establecer prioridades y vamos a, a establecer un programa de citas y procedimientos eficientes del calendario. También vamos a ver delegar tareas. Me encuentro a veces veterinarios que están haciendo tareas que puede hacer perfectamente una CV porque ya están capacitados y cada vez tienen más formación y dices, ¿para qué estás haciéndolo tú si tienes a un compañero que está libre que te puede apoyar para hacer esa cura no? y tú mientras puedes adelantar esa visita que está saliendo tarde, aprender parece que si lo delego es que no quiero hacerlo y que le paso el marrón a otro compañero y al revés todo lo contrario, es un trabajo en equipo Host la clínica veterinaria va a estar en la reunión, dice cómo vamos a optimizar los trabajos, eh, el flujo de trabajos y crear un programa para que sean más ágiles, ¿sabéis? Este concepto ágil, ¿no? Muy bien, además, también otra de la competencia que vendrá ligada a si se ha hecho mal el, el, la gestión de, de tiempo, si no se está trabajando en equipo, no estamos comunicando, lo que va a venir es mucho estrés, y sabemos que la profesión veterinaria es una profesión con alto nivel de estrés. Sabemos que, que sufrimos más que otras profesiones, cuatro veces más en general que toda la población, con riesgos graves de tener burnout o fatiga por compasión. Burnout es el síndrome del quemado, fatiga por compasión es excesiva empatía hacia nuestros pacientes. ¿vale? Y el burnout, si, te, si es más... Eh, los dos tienen un síntoma eh, muy similares, que al final tienes un cansancio emocional, una desmotivación, una, incluso quiero dejar la profesión, solo que la fatiga por compasión tiene, te puede pasar, trabajes donde pa trabajes, en cambio el burnout a veces cambiando equipos o cambiando procesos puede recuperarse más dependiendo del grado, si tú tienes un grado muy alto pues tendrás que tener ayuda, para ayuda de los compañeros, evidentemente, pero también a veces de, psicólogo, de un psicólogo o psicóloga, ¿no? que te, para, hacer, para trabajarte pues, con herramientas como es el mindfulness, el, el volver a encontrar tu espacio para ocio. La tolerancia al estrés es algo también individual. Lo que a mí me puede estresar mucho, a ti no te estresa nada. Puede ser que a mí en una urgencia me mueva como pez en el agua, porque soy mi ritmo vital, es rápido, ¿eh? Y, y, y entonces en urgencias me muevo bien y otras personas eh, prefieren no estar, no, no se mueven también en urgencias, pero luego a la hora de, de otros tipos, pues con frutas especializadas de endocrino y tal, son personas que se mueven como a veces el agua. Especialmente tienes, todos tenemos que tener en la profesión veterinaria tolerancia al estrés, tenemos que, y de esto también hay que hacer cursos eh, y trabajarse un poco a nivel personal, ¿vale? Tenemos clínica veterinaria vía animal. Esta clínica también ante, atiende una amplia variedad de mascotas, desde perros, gatos y animales exóticos. Es una clínica mixta. Tiene un alto porcentaje de animales geriátricos. ¿Acordados? Animales geriátricos, animales que tienen una edad, pasan de serios a geriátricos, normalmente estamos hablando de animales de 10, 11, 14 años, ¿no? En, en perros, por ejemplo. En gatos de, tenemos animales ya de 14 hasta. El mío y mi gato tiene 20 años, o sea, imaginaros, muy longevos, ¿no? Entonces, eh, reciben muchas, tienen que hacer muchas llamadas, porque claro, cuando trabajas con una población senior y geriátrica, pues tienes más patología, entonces tienen que, más analíticas, muchas llamadas de, de, de analíticas. Y además tienen a, también a Rocky que llegan en un estado crítico después de haber sido atropellados. Bien, ¿cómo gestionamos esta tolerancia al estrés, esta competencia, no? Bueno, pues eh, sabemos que en nuestra profesión va a haber picos, flujos altos y bajos eh, que, que probaremos la llamada, eh, dependiendo, como hemos dicho, de una buena gestión de importancia y urgencia y, y que tenemos que en un momento, si necesitas un cut, decir, hey, necesito un segundo, hay herramientas rápidas que es como hacer una inspiración y respiración. perdón. Eh, es una técnica que se llama la técnica de respiración, respiras profundamente, expiras, y eso lo haces tres veces. Paras un momento, te vas a, si hace falta la lavabo, te vas a hospitalizar y dices, un kick catch señores, necesito rebajar el estrés. Pues haces esto y la verdad es que nuestro sistema se conecta en bajar ese esa nivel de, de, de cortisol que nos ha subido. A veces, entre el mismo equipo decir, ¡eh, hey, chicos, un momento para nosotros! Una música motivadora, pones Coldplay play y como hacen los futbolistas, ¿por qué no? Somos equipos, igual que fuese un equipo de Fórmula 1, que tienen que cambiar ruedas en 13 segundos, ¿no? Nosotros a veces tenemos que hacer cosas en muy poco tiempo. Si nos entrenamos, también vamos a tener menos estrés. Vale, pues en este caso, ¿no? Pues ¿cómo lo gestionaríamos? Otra competencia, el pensamiento crítico. Los veterinarios y enfermeros veterinarios debemos ser capaces de analizar problemas y a veces tenemos poco tiempo, pero si tenemos metodologías también ahora de hacer pensamientos clínicos, es, tenemos un problema y a veces hay que salir del cajón, ¿no? de, del foco y, y verlo desde una perspectiva, como yo le digo, subirse a la torre Eiffel y verlo desde arriba con una panorámica de búho, ¿no? porque no lo estamos viendo. Pongo un caso, ¿no? caso de Missy, Missy es un, un gato que tiene letragia, pérdida de apetito, dolor abdominal. ¿Cuántos gatos vemos así, verdad? Que nos vienen con 14 años y están así, como desde la, como la foto, pobrecito. El caso desafiante porque hacemos algunas pruebas, les probamos y no vemos nada. Y dices, voy a tener que hacer algo más. Entonces, aquí tenemos que nuestro pensamiento analítico, tenemos una parte de trabajo racional, y de algoritmos, ¿no? vamos a recopilar algo más de información, tenemos que buscar vamos a decirle cuál es el entorno de Missy, qué alimentación toma que, que puede haber tomado alguna sustancia vamos a tener que, que buscar más información y necesitamos tener esa facilidad esa competencia, ¿no? entonces también vamos a buscar en la historia médica anterior de Missy, igual hay algo que no nos ha contado y que se nos está pasando desapercibido vamos a decir qué, qué, qué análisis más voy a tener que hacer voy a tener que hacer pruebas, algo que no solemos hacer en todos los gatos que están así eh, tengo que, que mirarme a ver si ha salido algún artículo nuevo de, de alguna enfermedad concreta de gatos de estas raras ¿no? Eh, o voy a tener que remitir y enviar a un, un especialista porque no, no le encuentro el qué y necesito esa ayuda generamos los veterinarios, generamos hipótesis ¿no? hipótesis eh, podríamos decir una lista de diagnósticos diferenciales y establecemos un plan de diagnóstico que tenemos que saber. Y volvemos al principio de la conferencia, comunicar efectivamente, mira, Misi, le hemos hecho estas pruebas, no hemos encontrado cuál es la enfermedad que está padeciendo, vemos que sí, que realmente algo le está pasando, tenemos que seguir haciendo pruebas, nuestro protocolo ahora mismo que te decimos que creemos que es el conveniente es... A, B y C, estas son las pruebas, vamos a seguir esta metodología porque creemos que así vamos a encontrar qué le está pasando. Entonces ofreceremos, pues mira, primero le haremos un análisis de orina, dependiendo de los resultados le haremos una ecografía y si no, pues tendremos que llegar a un TAC, una biopsia. Le da, es, establecemos ese plan de diagnóstico. Al final de todo esto nos va a llegar unos informes, unas pruebas, unos resultados y analíticamente tenemos que eh, analizarlos y de esa, y esa hipótesis inicial, vamos a ir acentuando un diagnóstico definitivo, ¿no? Y sí, al final, después de todo, pues, eh, si sí, por suerte el diagnóstico es una enfermedad curable y tratable, ya sea crónica o, o aunque, se, aunque se quede crónica, quiero decir, pues le haremos un plan de tratamiento y en el caso de tener que dar una mala noticia, de que no va a haber un, un tratamiento eficaz, también tenemos que gestionar con empatía, con acercamiento, lo de dar una mala noticia. Hay metodologías eh, para dar malas noticias, esto se nos ampliaría ya, se nos iría de este curso, pero también eh, es muy interesante aprenderlo, ¿no? porque es en nuestro día a día cómo gestionar, dar una mala noticia o cómo gestionar eh, una eutanasia, pues tenemos que tener esa sensibilidad de Buscar una sala que no haya ruido, dejarles un espacio a los tutores para despedirse, eh, estar muy calmados, acompañarlos, a tener a, un, a una mano, si en un momento dado, en el hombro de, de alguna persona que, que esté llorando, ofrecerle, tan sencillo, ofrecerle un, unos crines, quieres un vaso de agua, esta parte que, que ya no es clínica, pero que nosotros tenemos que también desarrollar. Y a veces pues intentamos hacer bien las cosas y pues, como he dicho, por estrés, por falta de tiempo, por mal protocolo, pues tenemos, se nos levanta un melón, como decimos, eh, y, y pues tenemos una queja o, o podemos tener un conflicto entre compañeros, es el caso que os voy a poner ahora práctico, ¿no? También tenemos que tener un protocolo de, de, de queja, ¿no? Tenemos que, cuando hay una queja, registrarla está muy bien. Registrada, que registrada Porque va, va a quedar en archivo y, y así nos estamos formando también qué queja fue, de qué fue, pues fue de comunicación, fue de precios, fue de la peluquería, qué es lo que pasó, eh, ¿cómo lo, qué resolución se le dio eh, y qué hubiésemos hecho para que no pasase, ¿no? Esta sería una metodología. Os pongo el ejemplo de eh, Clínica Bomba. Qué mejor título que para una clínica. Una bomba donde va a estallar una bomba porque tenemos dos personas en el equipo que son veterinarios, que está Tony y Sara, que los dos son muy talentosos, muy buenos en su área, pero no está, les está faltando una comunicación efectiva, les está faltando una comprensión y esto está dando que se están dando momentos de tens, tensos entre el equipo. ¿no? Entre ellos dos, pero esa tensión es como se vuelve en el ambiente ¿no? y es incómoda para el resto de compañeros. Entonces está afectando este, este conflicto claramente al día a día de la clínica, está afectando al trato a los tutores y a los pacientes. Entonces tienen al paciente llamado Oliver, necesita una cirugía urgente y empiezan a Tony y Sara a liarse ahí, que sí, que no, que sí, que no, por cualquier motivo, ¿no? Entonces, eh, bueno, se soluciona la y es primer prioritario, porque es urgente, es la lista, prioritario, importante y urgente, pero después eh, la persona que gestiona la clínica ve necesaria que esta situación no debe quedarse así, porque si no, cada vez es como un conflicto no resuelto, estacionado, que vuelve a salir en momentos inadecuados. Entonces, uno, gestionamos bien el tiempo, gestionamos bien las citas y probamos una reunión, con, puedes hacerlo, ahí ya valorarás, con Tony y Sara, para gestionar este conflicto. Y, a veces, puedes hacer una reunión con todo el equipo, para que... Eh, decir, hay un desacuerdo, está pasando esto... No, tú, Tony, jamás tú, Tony o tú, Sara, eh, estás haciendo, sino está pasando esta situación, esa es la parte de comunicación efectiva. Eh, me he dado cuenta que esto está pasando, esta situación, eh, al no comunicarnos de forma adecuada, está creando un, un problema a la hora de trabajar, no trabajamos en equipo, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Entonces, eh, la gestión de conflictos es eh, tener esa herramienta, esta soft skill, eh, ya sea hacia los propietarios, hacia los propios miembros del equipo, entre socios de una clínica, va a ser importante. En Ica Bomba al final se decidió eso, vamos a hacer, vamos a buscar un espacio eh, en, en la sala de, del personal, en, en una hora concreta donde no haya en ese momento una visita después que nos presione y no podamos hablar con tranquilidad, en un ámbito seguro, decir, venga, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Qué, podemos, ¿Qué vas a poner tú de tu parte? ¿Qué vas a poner tú de buscar puntos en común? Vamos a ver qué diferencias hay, si son insalvables, realmente insalvables, pues igual hay que decir que no pueden trabajar juntos, ¿no? Y eso sería una decisión de, las, de poco éxito de, de gestión del conflicto, pero a veces no hay más y es insalvable, eh, la mayoría de veces si se gestiona a tiempo y no se deja que, que explote una bomba, pues se puede llegar a buscar esas diferencias que hay y buscar cómo limarlas y cómo buscar puntos de acuerdo y de objetivos eh, comunes para trabajar. Eso lo que se hizo, es un caso ficticio, ¿no? Pero he gestionado casos así reales, eh, pues esa, y enseñarles de, bueno, cuando tengáis un conflicto, ¿qué tenéis que hacer? Cuando os pase, ¿cómo señales estabilidad? No eh, No le digas en ese momento que la otra persona está con ese gato que está de urgencia, espérate y cuando acabes, oye, quiero hablar contigo, nos bueno, vamos a reunir, ha pasado esto, ¿cómo lo podemos hacer para que no vuelva a pasar? Gestionar esto. Al final, a veces hay que buscar soluciones creativas, ¿no? eh, Para generar, pues, para implementando protocolos de gestión de conflictos eh, y de trabajo en equipo y, y a veces con mediación eh, interna se soluciona y a veces en este caso podía pedir asesoramiento pues a un coach o a un mediador para, para gestionar. A veces falta la descripción de puestos laborales y eso también hace rozos, roces, perdón. Y básicamente es, es, es lo que os quería enseñar o explicar de, de algunas competencias que creemos que son claves, hay más, eh, evidentemente tenemos la flexibilidad y la adaptabilidad, tenemos competencias que podríamos hacer ese libro, de ese diccionario que os he explicado al principio, que, que normalmente pues puede haber 10-15 competencias descritas, pero yo creo que que las claves hoy las hemos tocado y que las tenéis que ejercitar, eh, pues, pues haciendo, por ejemplo, comunicación efectiva, va muy bien grabarse eh, algunas visitas. Eh, podemos empezar por hacer visitas entre el equipo de forma ficticia. Las grabamos, ponemos una cámara de vídeo, uno hace de tutor, otra persona hace de veterinario y grabas cómo hablas, cómo te mueves, cómo le escuchas. Eh, de verdad, os vais a sorprender las veces que cortamos a las personas. Cuando tenemos claro la pregunta que queremos hacer, ah, vale, vale, ¿y, y tiene diarrea? Y dices, ostras, le has cortado la frase. Entonces, una, una herramienta que os puede ayudar mucho grabaros, grabaros unas cuantas visitas. Ya digo, empezar si queréis con roleplays entre el equipo. Es divertido, además, hace piña porque te das a conocer más con tus compañeros, porque tienes un momento de cada vez que. Que, que se hace una formación y se hacen dinámicas, siempre al final te acabas conociendo un poco más y, y, y después grabas algunas eh, reales, avisas al propietario, puedes poner la cámara hacia ti, no hacia el propietario, eh, le dices que luego la borrarás, que es para mejorar la calidad y normalmente en general siempre eliges un poco tutores que ya sabes que no son muy introvertidos, ¿no? que te van a decir que sí, que te conocen, que tienen confianza. Esta es una herramienta muy eficaz. Hay un ejercicio que también os dejo, que es escuchar eh, durante tres minutos a una persona y tú estarte totalmente callado, callada. Pruébalo, pruébalo con hacer esta dinámica de que te cuenten algo de lo que sea, de sus vacaciones, de lo que sea. Y tú estate tres minutos a ver cuántos lo conseguís y si se os hace duro o no. Y aquí os dejo ese reto, hacer este ejercicio... Y sin más, bueno, pues espero que os haya gustado esta formación, cualquier cosa podéis contactar conmigo o con Euroinnova, que seguro que están encantados de, de atenderos y mandarme el mensaje, y, y, y bueno, espero que en, en el camino a lo largo del tiempo pues nos podamos encontrar en otra formación. Muchas gracias, muchas gracias Euroinnova por, por invitarme hoy aquí, y, y os esperamos eh, ver en otro sitio.